0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 I C 之音主播广播电台 FM 九七点五，欢迎收听教育创生纪元。我是峰哥，我是
0: 阿明。那我们节目也会同步在 Apple、Google、Spotify 上架，那欢迎大家订阅
1: 跟分享。好，我们在录这一集的同时呢，其实也是台湾的这个 Me Too 的风潮，最近从政坛开始烧到演艺圈，越烧越旺的感觉了。<笑>阿敏，对于台湾的这个 Me Too 风潮，你知道是怎么样产生的吗？其实大概就是有一直在注意到这个新闻的、啊，那只
0: 是慢慢就发现，哇，每天一天爆一个这样子。这些东西，坦白讲，很多过去都是隐藏在这个台面下的事情。然后透过这样的一个事件，那大家就一起站出来，一个一个被营造出来这样子。然后我们觉得好像每天在看一个那
1: 个连续剧的感觉，而且是真实的连续剧。你讲到连续剧，其实它就是从连续剧出来的。哦、最近台湾有一个影集叫做《人选之人》，在第二集那时候呢，就是有性骚扰的事件。那在事件发生的时候呢，年轻的女生呢，她其实是因为反抗，然后造成这个男同事手脱臼。那原本上面其实是想要压下来，又、就是、说：“哎，你看你也让人家脱臼了。”可是他又说他被心骚扰，哎，所以他其实是出于自我防御，但是上面就是一度要压下来，直到年轻女生的上司就是谢云轩演的这个角色，直接跟他讲说。我们不要这样算了。我觉得就是那一句“我们不要这样算了”，那一句就激起大家的有点觉得说，我应该要站出来把这件事情讲出来。那我觉得为什么以前大家会不太敢站出来呢？因为就是这件事情呢，常常就会是你去提诉讼的时候。通常也没有证据，就是只有你讲的这样子。那但是在那个过程里面，其实你就受到了二次的伤害，因为你一定要一次一次的讲出来，然后被讨论这样子。好、哦，所以我觉得这也是为什么这一次 Me Too 的这个事件，大家想要一起站出来。我觉得这一句我们不要这样算了，好不好？真的是非常有穿透力。<笑>对
0: ，其实讲到这个 Me Too 的这个风波，其实就延伸到今天要讲的主题，就是我们在风。哥之前出版那本书里面有提到的，就是这个民主的教育，那其实跟我们教育的状态是有关系的。那我就记得以前我们在念书的时候，事实上你会发现有些老师教得很好，那有些老师你是觉得他根本就是在念课本。可是，在那样的情况下，大家好像似乎是不敢讲，或者是说，哎、欸，讲了你可能就被老师盯上的感觉这样。所以说，在那样的情况下，即便让你对教育的状态有点不满意，或者哎，我们我们是不是怎么样会更好之类的，在那种过去的过去的教育体，不是像这么民主的教育体制下，甚至可能连现在也是还这样，你可能是不敢讲。那可能学生就是在下面假装上课，那老师在上面在假装教
1: 学这样子，那彼此就是在哦，就是把这堂课上完，那打个分数，然后就结束这样。对，所以这个到底是。跟民主有什么关系呢？我记得我们在学民主的时候，就是在三民主义吧，<笑>就是这一些定义，就是以民为主啊啊，人民的声音很重要啊这样子。可是其实我们并没有真正把所谓的民主落实在我们的教育里面。什么叫做在学校里面的民主教育呢？其实它就是，比如说我们的课纲，我们在定定的时候，其实。不应该是上面的中央政府他们定完之后，然后全国要实行统一的这样的一个课纲。真正做民主教育的学校，他就会说，我们学校的课纲是老师跟学生，甚至有家长一起讨论出来说，我们要教出什么样的一个课。那这个是全校的师生还有第三方一起定出来的。哦，我觉得这才是一个真正的叫做民主实践，它可以让我们去听到学生他们的声音，因为受教育的是他们。但是其实发挥他们自己的声音这一点其实不太容易，因为大人可能就会觉得说：“阿、啊、姨，小孩你自己也不知道这些事情啊，那我们就把我们觉得最好的喂给你就好了。”哦，但是其实这件事情。并不是说我们喂给他们就是最好的一个教育，因为其实他们想要的，我们大人或许都不知道。那峰哥刚才提到的这个，其实我一个小小案例哦，以前我们在
0: 大学的时候呢，带学生社群，那学生其实就有反映说，哇，学校开的这些课可能都不是我要的，或是这课根本跟我想的不一样。那于是我们那时候就反问学生说：“那请问你们想要什么样的课？”一开始我觉得他们讲不出来，哎、欸，我要讲他的课，他就讲讲讲讲。可是我觉得，哎、欸，那这样子其实无法形成一个课程。那最后我们让他们提出说：“哎、欸，你们是不是可以提出一个课程的纲要？就像老师在学课程的那个大纲一样哦。那这学期的课程应该怎么安排，请他们来写。”写完了之后，其实并不是由下而上，他们提出来我们就开这样的课，而是必须还要再经过由上而下，哎、欸，专业的校内外的老师们的审核，哎、欸，觉得这样是不是够资格可以成为一门课，可以成为一个学分这样子，然后由上而下的审查通过之后，这门课就可以真正被实施。但它基本上就是双向的一个交流所产生的一个课程。那这
1: 个是我们过去在学校有做过的一个微课程的一个案例。所以在学校真正的民主啊，学生。它是占非常重大的角色的。那为什么我们？的社会其实已经叫做民主社会了，但是其实学生好像在这里面都还是只是在做吸收的，就是在课堂，反正老师要喂给你什么，甚至老师可以决定说我要教你什么，然后学生也不能太多意见。这其实从历史上来看呢，就是工业革命以来呢，其实学校教育就是为了要去满足这些工业革命所需要的识字还有技术这些员工，所以他们只要。有基本的知识，练习完之后，他们考试可以拿高分，就证明他们可以为这些产品拿到了高的良率，这样就是一个教育的重心。但是，其实，在这么多年以来，两百年的工业革命过来之后，我们的科技已经发展到今天，就是很多事情其实。不需要由人力去做，特别像现在 AI 的一个产生，所以很多劳力性质的基本知识技术，当然这个还是需要，但是其实我们需要更多不一样的这些想法，让创意可以让我们的未来变得更好。所以民主它的价值就是我们必须要让更多的声音是可以进来的，但是声音进来这件事情，其实，在民主。或者是在一般的一个社会里面，常常不太能被接受的。而且，其实，在做这个
0: 民主教育的时候，其实也要教学生他如何倾听自己的声音。举例来讲，我前两天在这个国小带他们做那个学习历程，那我们第一个问题就问他们说：“你有没有想过你未来想要做些什么？”我还特别跟他们讲说：“你们可以提出来做的东西，可以不是现在线上看到的东西。”可是你会发现，他们所有的回答不是爸爸妈妈跟他讲的。不然就是他线上所看到的东西，他其实内心的他想要做的那个东西，他还是无法去把它观察跟表达出来。所以基本上你要变成一个民主的教育、民主的素养的时候，他也必须要先了解自己，而且能够把那个东西阐述出来。不然他讲出来的东西很可能是普遍上你电视上所看到的这些罐头的知识。所以，即便上你有给他民主了，可是他讲出来的东西
1: 还是那几样。对，所以做一个小结了，到底什么是民主教育呢？它其实是一种。强调学生他的自主性，还有参与性，还有学生跟老师之间，他其实是互相平等跟尊重的。然后学生可以自己决定我要如何学习，何时学习，学习什么，甚至在哪里学习，跟谁学习，这些都是我可以决定。那包括在学校的组织里面呢，他是可以有他的角色，学生他可以有决策权，还有责任，那他可以制定他们要的规则去解决冲突。学生跟老师之间其实没有所谓的阶级跟权力的差别，而他们的互动方式就是以合作跟对话的方式来互动。然后最重要的就是民主教育，它其实强调的并不是应付考试或适应社会，它其实更强调要去培养学生的这个个性、兴趣，还有批判思考、创造力。而我觉得这才是 me too。真正带出来的民主教育，因为 Me Too 其实真的就是在民主社会里面才会有的风潮。好，那我们先休息一下，待会再回到节目。欢迎回到《教育创生纪元》。剛我们谈到 Me Too 这样的风潮，它其实显示社会民主的思潮已经渐渐的被大家接受，而 Me Too 这样。的一个风潮呢，其实也是因为我们的社会真的是一个民主社会，你很难想象在专制的国家里面，这些其实是没办法被讨论的，因为其实你只要一讲出来的时候，你可能就会被打压。所以我觉得民主的理念呢，它真的并不是只是一个口号，其实它必须要实践在我们的生活里面。我们教育其实是可以分成从最开始的，我们叫它做一点零好了。一点零的时候呢，其实老师是一个算是输出者，然后学生是一个接受器。哎，现在好像也还是比较多是老师讲，学生听，哈。这也是常常我在上课的时候，我的学生他就会跟我讲说，他其实喜欢我用讨论的。方式，但是在过去，我们的教育其实就是为工业化做准备，为满足这些工厂的制造。哦，所以你会发现在教育一点零的时候呢，常常会是学生他就是一个安静聆听这样的一个角色而已。甚至我在国外参加国际研讨会的时候啊。我都还会看到，可能十年前是这样的，现在已经不是这样了。真的就是他们带他们的讲稿去，然后念完就等于报告完了。这个真的就是一个教育一点零里面延伸下来的教育的呈现方式，对啊，其实 1.0 我觉得我们大家应该都有
0: 经历过。那老师是输出，那学生是接收，那甚至老师出考题，然后学生就解题。那基本上 1.0 你也不能够说它完全的错误，因为其实，在那个时候，可能战争刚结束，什么东西都还没有，社会需要一些发展的时候，它可能必须要有那样的一个教育，让大家可以起码对基本的，比如说识字或基本的东西可以了解。那随着时间的演变呢，一点零呢，如果放在我们现在三点零的社会，还继续再要一点零的教育的话，那其实反而就会是
1: 一种怪怪的一个状况。好，所以我们其实应该要开始变成跟学生讨论，就进入到二点零。其实教育二点零呢，也是现在一零八课纲倡导的，就是要用一种创新教学的方式，让孩子去透过观察。还有探讨主题，把这些议题变成是一个专题导向的学习，或者是探究式的学习。所以像现在有很多的这种手作啊，比如说像 STEAM 啊，其实 STEAM 就是 S T E A M，Science、Technology 科技、Engineering 工程、Art、Math M 就是数学这样子。那这一些融合起来呢，其实就是让孩子透过动手做。解决生活上的议题，像现在做最多的应该就是像机器人啊，或者是 AI， 或者是城市这一些。那其实，在人文方面的教育里面呢、啊，我觉得 2.0 这些更重要，因为它必须要讨论。但是，我相信一定会有很多老师讲说：“啊，我每次问学生说有没有什么问题，学生都不回答、啊，甚至没有人要举手啊。”我觉得老师应该做的是。透过引导的方式，比如说针对这一个内容，三个印象最深刻的地方，或者是最开始的就是我提到了什么人，我讲到了什么地方，这种最基本的这一些开始去做引导发问，然后学生慢慢的引导出他们要去从最浅的，然后讨论到最深的。这才是教育 2.0 的引导讨论
0: 。那在我实际的经验里面，过去带跨领域学生的学生嘛，其实我发现一开始呢，请他们讲东西的时候，他们其实也是不太敢讲，很担心，哎，这样讲对不对？这样讲可不可以？所以还没有办法进入到合作的阶段，而是一开始必须先让他打破了心防。像峰哥提到，他在课程上会让学生常用讨论的模式，让他敢讲出来。那老师是指挥家，必须要告诉他说哪些是有创意的，哪些是可行的，那哪些执行到哪里会有怎样的一个问题。所以老师这个指挥家就把每一个小组、每一个 team 哦，你要演奏的曲目，你要做的专题大概是怎么样，应该如何的进行，就要把它给做好。那你会遇到什么样的困难，然后让他们一起来做。那我发现呢，到后来我的学生有学进去的状态是什么样的状态？就是到最后其实已经不再是我去问他了，像我学生告诉我，老师，我一直在想我做的那个懒懒的主题。我觉得哈，应该可以怎么样？我看到了什么？从他讲了这句话的时候，我就知道说，哎、欸，这样是成功的，因为已经不再是我再去问他说，哎、啊，你做的那个主题做的怎么样？而是他时时刻刻都在想这个议题，而且告诉我，然后请我跟他建议说，哎、欸，他这样子想对不对？这样做是不是可行的一个模式？所以说，他其实有一个不同的一个阶段，才能够达到刚才所讲
1: 的，老师是指挥家，跟学生是一个合作的关系，是。我在带这样的一个讨论的时候呢，我发现学生给我最好的一个回馈就是，他会说我不再接收好像只有老师单一的观点，而是我自己也有我的观点，然后我的观点是可以被带到课堂上里面做讨论的，这是一个很棒的民主教育。你想想看哦，如果老师是直接讲述，然后讲述完之后就问学生有没有问题，其实。学生问的问题都还是在 follow 老师他的观点，但是如果我们从最开始内容上面，学生他有什么样的想法，用引导的方式，比如说我们之前有讨论过哈佛零点计划，你看到什么，你想到什么，还有你有什么问题，这样的方式直接去问的时候，他自己的观点就可以呈现出来。那进入到教育三点零呢，我们要去探讨的这个议题呢，可能连老师都没办法掌握了。想想看，以前我们的教育都是老师很知道这门知识学问，然后老师传授给学生。到教育二点零的时候呢，老师还是主轴，他知道这样的一个知识跟专业，但是他设计问题让学生去讨论，然后最后还是带到老师要的结论。但是在教育三点零的时候呢，其实。老师就是一个协作者，我们去探讨一个连老师可能也不太知道的主题。那这个主题呢，是我们一起去想方法探讨的。我觉得阿敏应该是最有经验的。你在带大学生做这些创新议题或者是公共参与的这些议题的时候，应该是最需要用这些方式的吧？对，基本上我们之前在带的模式呢，
0: 我们也是摸索了很久，那是真的有走到教育三点零。那那时候我都常说，我的角色就像是一个唱片制作人的感觉。每一个学生或每一组学生，他们可能都会产出不一样的专辑。他可能是 rock 的风格，他可能是比较文艺的风格，他可能是属于古典的风格。而且，就像刚才峰哥所讲的，他所要做的议题，特别像我们现在高中一零八课刚自主学习，他们要做一个自己的专题的时候，可能某一个议题已经超出老师学习的范围。比如像我的学生跟我说，他要做植物染。其实我从来没有染过植物，我只是大概知道这一些东西。但是呢，就我的印象中，我知道高雄美容有，我知道新竹有。那我们是一起来找资料，那我们一起去拜访那些社区，去了解那样的状况。所以透过这样子，老师跟学生的学习，当然因为老师他看资料会比较快，那也有一些人脉，所以在这个部分是可以帮助学生。虽然可以想到这个创意，可是如果没有老师这个制作人去帮他把这个东西给整合，甚至聚焦的话，其实那一张唱片他也不太容易做出来。所以。其实老师也不用担心自己的角色不见，只是你的角色从一个二点零的指挥家到三点零，可就是一个制作人的角色，把每一个小组、每一个学生包装是属于他个人风格的一张唱片，然后最后再推到舞台上去。所
1: 以，其实，在教育三点里面呢，最需要的就是去设计一个这样的环境。好、哦，我也。其实很希望台湾的教育，或者是我常讲说，台湾的一个大学的教育，它其实不应该再是老师讲、学生听。其实它应该要去设计有很多诱因，让学生说我很想要去学习的这一些动机。比如说，在一个车厂里面摆了桌椅、白板、彩色笔，那你可以在车库里面直接去探讨这些在地的议题。另外还有，不要每堂课都每个礼拜两个小时。其实它应该是一个直接连贯的，比如说六周、十二周为一期，然后老师就针对这个在地的议题去设计一个长课程。比如说，我们就用高龄议题为主题，让学生拜访这些长者，想出怎么样去帮他们做生活上面的改进，然后融入设计思考或者是科技去做出一些辅具，然后帮助他们。我觉得这一些才是真的让学生可以去想到怎么样帮助社会，怎么样去解决议题，然后去做出一个连老师一开始都没有想过的成果，这才是真正的一个教育三点零
0: 。对，你可以想象像刚才峰哥所提到这样的课程的成果，他最后的成果可能不是在由像一点零那样老师出考题，然后来检视你答了几分，而是。师生一起共同完成的，可能一张唱片，一个什么事情，一个解决的方案，然后在成果的时候，大家一起去欣赏每一组同学所讲出来的一个东西。哇，原来是有这样的！而且呢，我也之前一直常提醒我的学生说，你来我的课程不是只有学习我所讲的东西，你旁边的周遭的同学他所提到的东西，都是你可以学习跟延生的对象。所以，这整班的同学，包含老师，大家是一个互相学习的一
1: 个共同体的概念。好，我们也来做一下 summary 啦。民主的价值不是只有去了解它的定义，它应该要知道民主是如何被实践。那怎么样去实践呢？其实从教育里面课程上的设计。或者学生的学习，甚至学习的方式，这些都来做调整。比如说，我们刚刚说教育进步到 3.0 的时候，其实是去探索一个连老师都不太知道的学习成果，而这个学习成果呢，它最后可能需要用到的，就会是一个自学的方式。那这个自学的。方式最后所做出来的那一个成品是可以去解决社会的议题，然后变成学生他真正去了解他自己学习的价值，甚至去探讨他人生意义。所以我觉得这个问题真的是很值得我们教育界里面去深思，甚至每一个老师，甚至我们的政府在制定这一些教育的法规的时候，都要试图了。用更开放的方式，让我们的学生可以来参与教育制度上面的一个设定。好，那我们教育创生纪元到这边先告一段落喽。如果你对节目有任何的建议和指教，欢迎到爱惜知音网站留言。那教育创生纪元，我们就下次见喽，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。